0: Aleluia! Graça e paz, queridos. Tudo bom? Quem aqui não me conhece, faz assim. Ah, todos me conhecem, né? Os que não conhecem da igreja, conhecem do trabalho. Aquele que já estive na casa de praticamente quase todos aqui. Prazer estar com vocês. E venho aqui ministrar uma palavra que o Senhor colocou em meu coração Queria que você abrisse comigo no Evangelho de João Capítulo de número 1 Versículo de número 12. Amém? Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Senhor, eu te agradeço, Pai, eu te louvo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui nesse culto, Pai. Eu quero aqui te glorificar, porque eu sei que esse tema veio do teu coração. Deus, e vai, foi cravado em meu coração e vai ao coração de cada filho teu que está neste lugar de todos aqueles que estão nos vendo pelas redes sociais. Senhor, eu tenho a certeza absoluta que o Senhor vai ministrar na vida de cada um aqui nessa noite. Um tema, Senhor, que pode transformar a nossa vida. Um tema que pode mudar a nossa vida. E um tema que, se nós recebemos dele nessa noite, nós não vamos conseguir ser as mesmas pessoas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, se sinta a vontade entre nós nós entregamos as nossas vidas, Senhor, essa palavra, entregamos o nosso coração, a nossa casa, tudo que temos e tudo que somos, nós consagramos no Teu altar, Pai, na autoridade do Teu nome, eu quero aqui repreender todo o mal sobre a Tua igreja, Pai, eu quero aqui repreender toda a enfermidade, tudo que possa atrapalhar, Deus, de receber o que o Senhor tem para as nossas vidas, eu declaro desfeito e expulso deste lugar em nome de Jesus, que caia por terra toda ação maligna, Senhor, que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir neste lugar. Amém? Em nome de Jesus. Você sabia do tema dessa mensagem, Mateus? Não sabia. O outro, Mateus, você sabia do tema dessa mensagem? Não sabia. <risos> Meu Deus. Desde que nós começamos aqui, que nós começamos a orar. Deus vem falar ao coração dos Mateus, sobre paternidade. E o tema da mensagem é, eu tenho um pai. Meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui. Deus que eu consiga falar para a tua igreja tudo aquilo que está no meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Sabe queridos, é um tema em que eu tenho, não vamos dizer uma grande liberdade, sim, uma grande liberdade, mas é um tema em que eu tenho, é um tema que mexe muito comigo, é um tema que eu gosto muito de ministrar, que eu me sinto à vontade ministrando esse tema. Quando falamos de paternidade, é algo que Deus fez na minha vida. Então eu experimentei tudo, e creio que ainda tem mais, o que um pai pode fazer na vida de um filho? Mas eu não estou falando de um pai natural, porque eu já perdi o meu pai há mais ou menos uns 20, 21 anos. Eu já não tenho meu pai natural mais. Mas eu estou falando de um pai espiritual. De um pai que nos espera a cada dia. De um pai que nos aguarda a cada dia. De um pai que quer fazer na vida de um filho. De um pai que quer abraçar um filho. De um pai que quer ter um relacionamento com o um filho. Um certo dia fomos ministrar em Cajuru, em Cajuru não, perdão, em Itamugi. Eu, Daniel, acho que estava só eu e o Daniel nesse dia. Naquele dia, Deus me entregou um seminário. Deus usou a vida do pastor Glauber para falar conosco e ele me entregou um seminário sobre paternidade. E eu fiquei muito feliz, porque eu pude entender o que, tudo aquilo que Deus tinha feito na minha vida até então e eu pude entender que Deus estava me preparando para ministrar para outras pessoas sobre paternidade sabe queridos eu sentia muita falta do meu pai quando meu pai morreu eu era bem mais novinho né? eu, era, eu tinha acho que 20, 22, 23 essa faixa etária, não me lembro direito e eu era muito novo, casado de novo não tinha tanta experiência ainda na vida e eu precisava muito de um pai. Mas quando eu perdi o meu pai, para mim acabou, sabe, a, a referência, aquela situação de referência. E a minha vida começou a andar para trás, começou a andar para trás. E um dia eu clamei por ele, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor existe, me fala o que eu tenho que fazer para te encontrar. Eu estou resumindo bem rápido, porque só uma introdução para a Palavra. E um dia eu fiz essa oração sem entender o que eu estava fazendo. E naquele dia Deus marcou a data para ter um encontro comigo. E o dia que eu aceitei Jesus nessa igreja. Queridos, que se cumpriu esta palavra na minha vida, a minha vida foi mudada. Minha vida foi transformada. Eu sei que demorou um tempo para mim entender o que, que era o meu pai, meu pai espiritual. Demorou um tempo para mim entender que Deus, ao mesmo tempo, Ele era Deus e Ele era o meu Pai também. Nós até ministramos o seminário aqui em Brodowski, no final do ano, lá na, com o pessoal de cima. Quem fez o seminário nos braços do Abba? Algumas pessoas que aqui estão fizeram. Foi tremendo não foi? Foi uma bênção, sim, foi um derramar de Deus sobrenatural naquele lugar. Teve muita cura, muita restauração. E é um tema em que Deus tem ministrado no meu coração e Ele tem falado ao meu coração que muitos estão sofrendo porque não conhecem o Pai que tem. Muitos filhos estão sofrendo porque não têm relacionamento com o Pai da forma que tem que ser. E eu comecei a meditar muito sobre esse tema, eu comecei a pensar muito sobre esse tema e eu fiz algumas pesquisas... E conversei com algumas pessoas... E a gente entende que... Satanás ele tenta de tudo... Ele tem as maiores estratégias que você imagina... Para poder tirar essa paternidade da sua vida... Tanto a paternidade do seu pai natural... Quanto a paternidade do teu pai espiritual que é Deus... Existem 20 milhões de pessoas... Que não tem o nome do pai no, no seu RG. Existem nos últimos anos 100 mil pessoas que não foram registradas com o nome do pai no seu documento. Existem 5, não sei, 5 milhões de crianças, de crianças que nasceram e não tiveram registro do seu pai no seu documento. Ah, mas é um simples nome. Não é um simples nome, é uma referência. Quando a gente tem o nome do nosso pai no nosso documento, não é simplesmente por ter. Porque é uma lei. Porque aquilo é uma referência. E uma das figuras do pai, o que, que é? Referência. Referência. Aí eu comecei a entrar em conflito comigo mesmo. Sobre a paternidade de Deus. De como ser filho de Deus e eu comecei a orar e buscar isso no Senhor e Deus um dia falou ao meu coração Ele falou, ó oh, eu sou Deus? Sim eu posso fazer todas as coisas? Posso sabe, eu posso mover os céus, mover a terra eu tenho poder, eu tenho autoridade sim, Tu és soberano, Tu és grande e eu respondendo para Ele Tu pode tudo Senhor mas ele falou assim para mim, se eu te falar que ao mesmo tempo que eu sou um Deus, que eu sou soberano, que eu sou poderoso, que eu posso transformar, que eu posso mudar, ao mesmo tempo que eu sou Deus, eu também quero ser um pai. Sabe, aquilo massacrou meu coração. Porque muitos dentro da igreja, tem pessoas que já estão há anos dentro da igreja e não reconhecem Deus como um pai tem uma vida de solidão, tem uma vida triste, tem uma vida sem referência, tem uma vida amargurada, tem uma vida dura, triste, simplesmente porque não sabe, ou até mesmo ouviu falar, mas não crê, que Deus é Pai, quantos já ouviram falar aqui que Deus é Pai? Quantos já falaram, responderam alguma coisa dizendo assim, opa Deus é Pai? então todos nós sabemos que Deus é Pai, agora eu te pergunto, por que não o receber como um Pai de verdade? <risos> sabe queridos, isso tem mudado muito a minha vida, isso tem mexido muito com o meu coração, sabe, saber que Deus ele é soberano, que Ele é poderoso, mas ao mesmo tempo Ele é um Pai querido, ele é um pai que espera o seu filho, ele é um pai que quer estar com o seu filho. Se você for lá no início da criação, você vai ver que todos os dias Deus vinha para ter um relacionamento com Adão. Então Deus não criou você e não me criou para ter uma vida distante. Deus não me criou não criou você para ter uma vida isolada. Você quer matar um pai? Se afaste dele. Você que tem um pai, escuta o que eu estou te falando, você que tem um pai ainda nessa terra, você quer ver o seu pai se alegrar? Dá um beijo nele. Você quer ver o seu pai se alegrar? Dá um abraço nele. Você quer ver o seu pai ficar feliz? Fala para ele que você o ama. Sabe, eu era muito novo, eu tinha uma resistência nessa área, e eu não me lembro de falar isso para o meu pai. A verinha está aqui, minha tia, ela conhecia o meu pai, meu pai era meio coraçãozão, mas... Pensa num homem bom. Ele era meio bravo, ele pirraçava a Vera, nossa, ele brigava com a Vera, né, Vera? A Vera, meu pai falava, a Vera tá fazer assim, ó. mas ele falava brincando, tirando sarda. Ele tinha um coração muito bom. Sabe? Eu falo nas minhas pregações que ele não era um exemplo de pai. Mas eu amava o meu pai. Ele não era um exemplo de pai, mas eu queria estar com ele. Sabe, ele fumava, ele bebia. Às vezes ele fazia coisas assim, meia louca, né? Por causa do álcool. Mas eu nunca deixei de estar do lado dele. Eu nunca deixei de honrar o meu pai. Sabe, quando meu pai faleceu, nossa, aquilo pra mim foi um... foi um vazio muito grande. Foi um vazio muito grande. Quando, antes dele entrar em coma, tava eu e o William, que é o meu mais velho. O William era pequenininho. E a gente tava no quarto junto com ele... Pouquinho, um pouquinho antes dele entrar em coma, ele já estava bem doente. E ele olhava para mim, ele olhava para o William, ele olhava para mim. E hoje eu entendo aquele olhar, né? Até então eu não entendia. Até falava: o que será que ele está olhando, né? Mas hoje eu entendo o olhar de um pai. Eu sou pai de três hoje, né? Hoje eu sei o amor de um pai. Ele olhava para mim, olhava para o Willian Aí ele olhou para mim e falou: e esse menino essa é peca, que o Willian ficava no botão da televisão. Sabe, e eu pude estar com ele nesse último período ali da sua consciência e pouco tempo depois, em algumas horas eu já estava com ele na ambulância, indo para Ribeirão e no meio do caminho ele já foi perdendo a consciência no meio do caminho ele já não me conhecia mais Sabe, mas eu estava com ele graças a Deus que eu estava com ele meu pai às vezes ele tomava atitudes que envergonhavam a minha família mas eu estava com ele meu pai bebia, igual estou falando, meu pai fumava, meu pai maltratava às vezes a minha mãe, mas eu, todos os dias eu não via a hora de chegar perto do meu pai. Sabe, eu não sei explicar o porquê, mas é algo que eu creio que Deus colocou no meu coração, para que hoje eu pudesse falar isso para vocês. Honre o seu pai, a sua mãe e seu mandamento. Eu falo no seminário, eu prego isso, eu falo, gente, não deixa para amanhã não. Nós estamos falando de paternidade hoje. Na hora que acabar essa palavra aqui, ó, pega o teu celular, vai ali liga para o teu pai. Manda uma mensagem para ele. Se você puder sair daqui já passar na casa dele hoje, passa. Porque você vai ver o quanto a sua vida vai prosperar, o quanto a sua vida vai romper, o quanto a sua vida vai fluir quando você honra o seu pai. Sabe queridos, e eu tenho pensado muito sobre esses últimos dias, o inimigo tenta de todas as formas tirar a figura de paternidade da vida das pessoas. Nós vimos agora umas leis recentes em que não seria mais obrigatório colocar no nosso documento o nome do pai e o nome da mãe eles estão gerando uma independência na vida das pessoas, a internet gera uma independência na vida dos nossos filhos, que hoje eles não precisam mais das nossas informações, hoje eles não precisam mais do nosso, dos nossos conselhos, hoje eles não precisam mais esper, é, ficar um tempo maior junto conosco para aprender, porque tudo que eles precisam, eles conseguem aqui, ó. simplesmente não clicar, meu menino foi para o México esses dias, para Cancún. Simplesmente ele falou: pai, estou indo. Falei, Mas esse menino não vai perguntar nada, não vai falar nada. Não vai... Mas e os documentos? Já tirei. E o passaporte? Está tudo certo. E a viagem? Já comprei. Sabe? Não tem aquele lance. O que você acha? Você pode me ajudar? Sabe? Acabou isso. Quem é aqui, pai e mãe, sabe o que eu estou falando. Acabou isso hoje em dia sabe, aquele lance de você tirar uma dúvida de você querer aprender alguma coisa e você ir lá no teu pai para você aprender quantos aqui são dessa geração que quando você precisava de alguma coisa você corria lá no seu pai primeiro, na sua mãe e falava, ó, oh, o que, que você acha pai, o que, que você acha mãe de eu fazer isso né e parece que todas as coisas que meu pai me orientou e eu fiz ao contrário eu me dei mal <risos> parece que é uma coisa, né pai e mãe, parece que tem um sei lá, um, um radar ligado 24 horas né? você tem uma propaganda que fala do casaquinho, quando a mãe falar para você levar o casaquinho, leva meu filho, você já viram essa propaganda? e é verdade, quando a mãe fala, falo, leva esses dias a Marcia falou oh, você vai pegar o avião, leva uma blusinha alguma coisa, né? você não sabe o clima que tá lá ou se o ar vai estar tá muito frio eu falei, filho, escuta tua mãe leva o casaco <risos> sabe, então o inimigo ele tira isso o inimigo tenta tirar isso dia após dia. Essa nova geração que está vindo agora, as nossas crianças, sabe, são uma benção. As pessoas têm uma mania de falar, essas crianças são diferentes, essas crianças são isso, essas crianças não são igual a gente. Lógico que não, eles são uma nova geração. Obrigado por você ter falado que eu sou dessa nova geração, viu? Obrigado. <risos> sabe, queridos, olhe para o teu filho... E olha, imaginando ele como Deus olha. As pessoas hoje comparam os nossos filhos com a gente no passado. Não é a mesma coisa, queridos. Não é a mesma coisa. Quem aqui é da época do metiolate? Faz assim. Quem aqui é da época do quixute? Quem aqui é da época do Atari? Quem lembra do Atari? Colava o controle no chão com aqueles... Lambia o controle por baixo. Como é que chama aquela borrachinha que gruda? Esqueci o nome. Tinha quatro borrachinhas daquela nos quatro cantos do controle do Atari. Eu lambia, e pá, colava no chão e ficava lá. Tchá, 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 pi, pi, Só um botão tinha no controle. Mais nada. Ainda apanhava para jogar. Eu demorei, eu acho que minha mãe fala que eu demorei quase um ano para poder ficar sentado sozinho. Verdade, tia velha? Na nossa época a gente era meio tchongolão, né? Olha para o irmão mais velho e fala: Você era tchongolão também? Você <risos> era tchongolão só? Hã? Que? Menina, acorda! Hã? Que? Que? É uma época totalmente diferente da época de hoje. Não é porque o teu filho é de uma nova geração que ele não é uma benção. Muito pelo contrário, ele é uma benção coloca a mão na cabeça do teu filho e fala aí, você é uma benção os nossos filhos são uma benção sabe, eu tenho lutado contra isso, eu falo Deus, como ser um bom pai nessa nova geração o que eu faço para ser um bom pai nessa nova geração e eu tenho orado ao longo desses anos perguntando para Deus, oh Deus como colocar no coração da igreja que o Senhor é o nosso pai Deus, como mudar uma situação? Deus, como transformar uma situação? E esses dias estudando, lendo a Bíblia, o Senhor falou muito ao meu coração. Ele falou, sabe o que eu preciso? Eu não preciso de pessoas capazes. Eu falei, Deus, como assim? Ele falou assim, para mim mudar uma situação em uma cidade, em uma igreja, em uma nação, eu não preciso de pessoas capazes eu falei, mas me explica direito, ele falou para mim, e falou, eu preciso de filhos, eu falei, como assim? Ele falou, o amor de filho é diferente do que o amor de um professor, vamos se dizer assim, o amor de filho, ele é diferente do que o amor de um teólogo, vamos se dizer assim, todos amam a Deus da mesma forma, sim, amam, mas o amor de filho ele é diferente, o amor de filho ele não vê situação, ele não vê barreira, ele não vê problema. Quando o filho ama, ele ama de verdade. Quando o filho ama, ele quer estar com o pai. Quando o filho ama, não importa a hora, não importa a situação, não importa o momento. Quando o filho ama, queridos, e Deus o chama, ele vai e faz e acabou e ponto final. Quando existe o relacionamento de pai e filho, quando existe um relacionamento entre pai e filho tudo que Deus manda a gente fazer, a gente faz. Porque a gente sabe que Ele é Deus. E ao mesmo tempo Ele é o nosso Pai e está nos orientando a fazer isso. Quantos aqui já buscaram a voz de Deus para alguma coisa? Fala Senhor, fala comigo. Aí você escuta Deus falando, ó oh, Deus está confirmando. Você vai lá e faz, porque você sabe que Ele é Deus. Mas você já pensou você obedecer a Ele? <risos> você já imaginou você obedecer a Ele como um Pai? Meu Deus Eu falei, Deus, pode se precisar Dar uma sentada, pode Se precisar puxar minha orelha, pode Porque o Senhor é o meu Pai o meu Pai quando ele ia me corrigir Ou era sentada na perna Ou era a orelha dobrada Eu olhava para ele, eu já sabia eu falava, Hoje eu estou enrolado Fazia alguma baguncinha, alguma coisa Não tinha perdão Eu estava enrolado uma vez eu joguei areia na, na casa da mulher Estava no parquinho Mas sabe aquelas bolas de areia assim Que a areia endurece Eu olhei a janela dela falei que legal E tô lá Na hora a mulher apontou e viu que era eu E eu corri para casa Mas corri porque eu já sabia que eu ia levar uma lambada Tinha certeza Cheguei em casa <risos> Gustavo lá era o parquinho, ficava aberto até as 10 horas da noite no prédio dava 10 horas, apagava as luzes, fechava as portas todo mundo ia para a sua casa, seu apartamento eu cheguei em casa, não tinha ninguém minhas irmãs estavam brincando, minha mãe não estava, meu pai não estava era um condomínio, tudo tranquilo eu falei assim, meu Deus, meu pai vai me matar o que eu vou fazer agora? aí eu tive a brilhante ideia de entrar debaixo da cama e debaixo da cama eu pensei o seguinte eu falei, bom, eu vou dormir meu pai não vai me ver agora, ele não vai me bater, e na hora que eu acordar, tá tudo normal, eu dormi cansado, tanto correr dormi, acordei uma e meia da manhã, esse povo tudo louco atrás de mim, desesperado, ligava para um apartamento, ligava para outro, ligava para outro, minha mãe tremendo, minha mãe foi lá na piscina, ver se eu tinha caído na piscina, se eu estava morto, agora olha onde que ele estava, e eu dormi debaixo da cama, com medo dele, na hora que ele me viu, Senta aqui menino Sentei, mas foi sentada Mas foi sentada nas pernas Que ficava só os vergão Só que o engraçado Que eu nunca deixei de amar ele Teve um dia que eu Apertei o, o elevador E eu dei de cara com meu pai Aí o um amigo meu chegou em mim e falou assim Xinga teu pai, xinga teu pai E eu sem pensar falei um palavrão Sem pensar na, na, naquele espontâneo Aí nós corremos, e ele, eu vou te pegar, e nós corremos, e ele atrás, nós corremos, eu entrei no elevador, apertei os, o, o, o andar do, do apartamento, o elevador desceu, que já tinha alguém, já tinha chamado lá embaixo, né? Aí fechou, o elevador desceu, e a gente lá brincando, na hora que o elevador subiu no terra e parou de novo. Na hora que abriu a porta, meu pai estava assim, ó. Já fiz, tchau gente, tchau. Ele pegou o menino, mas ele dobrou minha orelha assim, ó. Levantei e fui assim para casa. E o engraçado é que eu nunca deixei de amar ele. Sabe quantas brincadeiras eu adorava correr nos ombros do meu pai. Eu não via a hora de encontrar para mim subir no ombro dele. Então, assim, por isso que por que, que eu estou te falando isso? Porque quando a gente ama Deus como nosso verdadeiro Pai, querido, não importa a situação, não importa o momento, não importa o que você esteja passando, não importa a dor. Não importa a profundidade do problema quando Deus é o seu pai e o amor dele é pleno na sua vida, você supera qualquer coisa. Você vence qualquer coisa, você vence qualquer barreira. Sabe, queridos, muitos perecem porque simplesmente não conhecem a Deus como um pai, muitos sofrem porque simplesmente simplesmente não conhecem a Deus como um pai. Quantas pessoas estão sofrendo dentro do casamento hoje? estou falando cristãos, eu não estou falando gente aí fora, quantas pessoas estão sofrendo dentro de casamento hoje porque não, não tem referência de paternidade em casa quantas mulheres sofrem hoje porque os maridos não tem referência de paternidade é culpa do marido? não é culpa ele não recebeu ele também não teve, é culpa dela? não é eles também não tiveram quando a pessoa não tem o pai, qual que é a referência? nenhuma qual que é a segurança? Nenhuma Qual que Quem vai te amparar? Ninguém Aquela coluna Firme que você se agarra Não existe Sabe queridos, eu quero que você Entenda nessa noite que você tem um pai De verdade Nós acabamos de ler aqui que todos Aqueles que o receberam Deu-lhes o poder de Serem filhos Todos. Ele não fala só os brancos, ou só os morenos, ou só os altos, ou só os baixos, ou os ricos, ou os pobres, não. A minha Bíblia fala todos os que o receberam. Então, espera aí. Se todos têm o direito de ser filho, então por que que só uma parte da igreja hoje considera Deus como um Pai? Por erro nosso, erro meu e erro seu. E nessa noite isso tem que cair por terra, em nome de Jesus, de repente você nunca teve um pai, queridos, eu quero te dizer que Deus está aqui, como já foi dito aqui pelos meninos, Deus está aqui como um pai, te esperando de braços abertos, pronto para te receber, eu não sei qual foi a tua infância, se o teu pai te maltratou, se o teu pai te desprezou, sabe, se o teu pai nunca te deu bola na vida, eu quero te dizer uma coisa, que você tem um pai, que pagou um preço tão grande pela sua vida, ele pagou um preço tão grande para ser o seu pai, que ele deu tudo aquilo que ele tinha de melhor por mim e por você, então eu não vejo motivo nenhum de você não aceitar como pai nessa noite, o teu pai às vezes não te deu, mas o nosso papai querido, o nosso Abba, ele está aqui, ele está aqui nesse lugar e ele quer te abraçar nessa noite, Sabe que Ele diz, eu dou para os meus filhos hoje. Algo que eu recebi de Deus. Isso é tão lindo. Isso é tão bom. Domingo passado eu estava ministrando louvor aqui. Deus falou assim, Anderson, fala para mim minha igreja. Que não é pela força. Que não é nos seus braços. Mas é pelo amor que eles sentem em mim que as coisas vão acontecer. É pelo amor que você sente pelo seu Pai. É pelo amor que você sente pelo seu Deus. É pelo amor que você sente pela palavra dEle que as coisas vão acontecer na sua vida e na minha vida? Há alguns anos eu parei de lutar já. Há alguns anos eu falei, Senhor, eu não consigo mais está nas Suas mãos. E Ele, como meu Pai, vem trabalhando ao meu favor. Vem trabalhando ao favor da minha casa. E eu estou vendo tudo sendo mudado. Sabe, queridos, eu e a Márcia, quando a gente há muitos anos atrás a gente tinha as nossas discussi <risos> perdi a palavra aqui discussões no casamento sabe queridos, era fatal era começar a discutir já vinha problema de paternidade eu falei, epa, vamos pôr um ponto final nisso vamos pôr um ponto final nisso a gente começou a alinhar, a gente começou a aprender a gente começou a buscar, a gente recebeu Deus como nosso pai querido e acabou foi uma ferida sarada, uma ferida curada uma ferida cicatrizada e não dói mais muito pelo contrário eu me sinto cada dia mais feliz eu e o Saulo, a gente estava hoje no tabernáculo cedo nessa né, a gente quase não conseguia conversar o amor de Deus nos envolve de uma certa forma, a presença de Deus nos envolve de uma certa forma queridos que eu não tenho mais palavras eu não sei nem orar mais eu começo a orar Senhor, ó, oh, toca na minha casa eu não consigo mais Tamanho o amor que eu sinto por Ele, tamanho o amor dEle sobre a minha vida. Eu não consigo pedir mais nada, não consigo. Pensa num cara ruim para pedir as coisas, para Deus sou eu. Eu só peço uma coisa, Deus, que a Tua presença e o Teu amor nunca mais se apartem da minha vida. Eu só quero isso e mais nada. Antigamente eu fazia metas para Deus e eu pedia carro, eu pedia casa, eu pedi um bom salário, eu pedia isso, eu pedi aquilo, hoje a minha oração é simplesmente essa, Senhor, que não se aparte de mim, da minha casa, dos meus filhos, a Tua presença, que o Teu amor nunca saia da minha vida, Deus, que você nunca mais deixe de me amar, porque eu sei que se isso continuar querido, tudo que eu vou precisar, vai acontecer, tudo que eu desejar vai acontecer isso se for da vontade dele sabe, eu não consigo mais orar e falar aquele monte de coisa eu coloco um louvor, eu começo a cantar eu... daí a pouco já acabou, já estou chorando daí a pouco já estou babando e assim vai rindo só que nem Davi, eu falo Deus, eu reconheço tudo mas não se aparte de mim a tua presença Davi sabia disso Davi sabia disso, quando ele foi confrontado pelo profeta, o profeta, né, esse, esse cara é você, cantou a música lá para ele, do irmão lá, esse cara é você, que caiu a ficha, ele falou, meu Deus, é verdade, mas eu só te peço uma coisa Senhor, que não se aparte de mim a tua presença veio o problema, veio veio situações difíceis, veio veio problemas seríssimos na casa dele, veio mas ele sabia que se ele estivesse na presença do pai, que se ele tivesse o pai ativo na vida dele ele ia superar tudo aquilo o que, que aconteceu? Batata Deus continuou na vida dele Deus continuou abençoando a vida dele Deus continuou na vida dele como um pai, e a sua descendência, né, aconteceu, sabe queridos, eu queria que você gravasse isso no seu coração, que você tem um pai, quantos podem dizer isso, eu tenho um pai, vamos ler Romanos 8,15, de calabasu de calabala cala de calabala balabaixe Romanos oito quinze pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberem o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Vamos legar Gálatas 4 também? Gálatas 4, se não me engano, versículo de número 6. E por que vocês são filhos? Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Aba, Pai. Queridos, existe Deus ministrou nesse último seminário que nós fizemos sobre esse Espírito de adoção. Esse Espírito de adoção ele está aqui nesse lugar. E Ele é educado, Ele só vai entrar na sua vida se você pedir por Ele. Esse Espírito que vai testificar na nossa vida, no nosso Espírito, que nós somos filhos, Ele só vai entrar na minha vida na sua vida quando você der liberdade para Ele. Quando né, o rancor sair, quando às vezes o ódio sair, às vezes quando a mágoa sair, quando todos os complexos saírem, Talvez aí sim esse Espírito vai entrar no teu coração e vai testificar no teu Espírito que Deus é o nosso Pai. Abba, Pai significa nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Nosso papaizinho. Sabe, queridos? E aqui em Gálatas nós lemos que Deus enviou né o Espírito do Seu Filho ao coração de vocês e Ele clama, Abba, Pai. Você vê que até o amor, até o amor de todas as coisas, vem do Pai para as nossas vidas. Até o desejo de o amar, vem dele para nós. Vocês já repararam isso? Que até o desejo de amar vem de Deus, então Ele está aqui pronto. Querendo derramar na minha vida e na sua vida. Querendo testificar no meu coração e no seu coração que Ele é o nosso Pai só que para isso acontecer nós vamos ter que rasgar o nosso coração aqui nessa noite, nós vamos ter que sim de dar total liberdade para Ele entrar na nossa vida, por isso eu queria fazer duas orações nessa noite, a primeira é, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você está aqui nos visitando, nunca foi numa igreja cristã, não está entendendo nada do que está acontecendo aqui, você está do mesmo jeito quando eu aceitei Jesus, eu não entendia nada, não entendi nada no culto mas quando eu falei Deus entra na minha vida venceu o meu Senhor aí eu comecei a entender todas as coisas sabe queridos eu queria fazer essas duas orações com você a primeira é que você o aceite como Senhor e Salvador da sua vida e a segunda é para que ele entre no teu coração com esse espírito e com esse amor que clama a Abba Pai Amém? Quantos querem fazer isso nessa noite? Vamos ficar em pé?